0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Badevergnügen unbedenklich. Badegewässeratlas gibt Otterndorfs Elbe-Strandbad Note ausreichend. Zarte, Werte sind inaktuell. Von Ulrich Rode. Otterndorf. Sommer, Sonne, Strand und Meer. Das sind die Zutaten für einen gelungenen Badeurlaub. Das gilt auch für das Nordseebad Otterndorf, das als Familienferienort einen guten Ruf erworben hat. Doch etwas trübt die Badefreuden, im wahrsten Sinne des Wortes. Der alljährlich vor Saisonbeginn veröffentlichte Badegewässeratlas des niedersächsischen Landesgesundheitsamts gibt dem Strandbad am Weltschifffahrtsweg Elbe in Sachen Wasserqualität nur ein Ausreichend. Das bedeutet zwar kein Badeverbot wie etwa am Weserstrand in Sandstedt, wo die Wasserqualität mit mangelhaft bewertet worden ist, aber ein Gütesiegel ist diese Benotung für Otterndorf auch nicht unbedingt. Grundlage der Bewertung sind die Beprobungen, die seitens des Gesundheitsamtes des Landkreises Cuxhaven während jeder Badesaison regelmäßig vorgenommen werden. Die Badestellen werden unter anderem auf kohli und Fäkalbakterien untersucht. Im Wasser am Otterndorfer Strandbad seien demnach gelegentlich erhöhte Werte bei E. coli-Bakterien aufgetreten. Das Verschmutzungspotenzial wird als Mittel bewertet. Das klingt nicht dramatisch, ist es auch nicht. Für Otterndorfs Touristiker in der Außendarstellung des Nordseeballes aber auch nicht gerade hilfreich. Vor allem aber sei das ausreichend ungerechtfertigt, sagt Stadtdirektor Harald Zarte. Der ungünstige Wert sei bei einer einmaligen Messung im Jahr 2018 aufgetaucht und habe sich seither im Gesamtbild verfestigt. Zarte? Wir untersuchen die Wasserqualität an der Badestelle Elbe ab der kommenden Woche zweimal wöchentlich regelmäßig. Und wir geben die aktuellen Werte am Aushang, im Feriengebiet und auf unserer Webseite bekannt. Die Messreihe startet ab Dienstag kommender Woche. Diese Werte seien für die gegenwärtige Wasserqualität maßgeblich und nicht solche, die einmal in ferner Vergangenheit ermittelt worden seien. Wir kommunizieren die Untersuchungsergebnisse offen. Wir haben nichts zu verbergen, so Zarte. Als Nordseebad haben wir eine Verpflichtung gegenüber unseren Urlaubsgästen. Würde ein Wert bedeuten, dass ein gesundheitliches Risiko beim Baden entstehen könnte, würden wir unverzüglich Maßnahmen ergreifen und die Badestelle sperren. Doch insgesamt sei das Badevergnügen in Otterndorf als unbedenklich einzustufen. Das sei auch so über die gesamte Badesaison des vorigen Jahres so gewesen, sagt der Stadtdirektor. Das Wasser hatte immer eine gute Qualität. Selbstverständlich kann die Stadt Otterndorf nicht alle Parameter der Gewässerqualität am Weltschifffahrtsweg Elbe beeinflussen. Gleichwohl haben Nährstoffeinträge aus der Landwirtschaft in der Umgebung kaum Auswirkungen auf die Wasserqualität an der Badestelle. Algenvorkommen habe es bisher nicht gegeben, resümiert das Kreisgesundheitsamt. Auch die Gefahr einer Massenvermehrung von giftigen Blaualgen wird hier als gering angesehen. Den größten Skeptikern bietet Otterndorf im Zweifelsfall noch eine hervorragende Badealternative den See Achterndiek. Dessen Wasserqualität wurde im Badegewässeratlas mit ausgezeichnet benotet. Tage des alten Gebäudes sind gezählt. Hallenbad an der Beethovenallee wird abgerissen. Gebäude soll einer Parkfläche Platz machen. Neubau eröffnet am 4. September von Thomas Sassen, Cuxhaven. Die Tage des alten Hallenbades an der Beethovenallee sind gezählt. In den kommenden Wochen wird nun auch die Gebäudehülle abgebrochen, nachdem die meisten Innenbereiche bereits entkernt worden sind. Bauherr ist die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH. Deren Geschäftsführer Erwin Krewenka hofft, dass das Projekt weiter im Zeitplan und Kostenplan von rund 11 Millionen Euro bleibt und die Fläche bereits als Parkplatz für die Besucher zur Verfügung steht wenn das neue Hallenbad in direkter Nachbarschaft eröffnet wird. Die Eröffnungsfeier ist für den 4. September geplant. Drei Tage später sollen die Schulen und Vereine in den Neubau einziehen. Welche Zeiten für den öffentlichen Badebetrieb zur Verfügung stehen werden, stehe noch nicht endgültig fest, so Krevenka am Montag auf Nachfrage. Fast 52 Jahre war das alte Hallenbad im Betrieb. An der Eröffnung im September 1968 kann sich Jens Nickel, 61, noch erinnern. Sein Vater Detlef war jahrzehntelang der technische Leiter der Cuxhavener Bäder und hatte schon den Bau des Stadtbades von der technischen Seite her begleitet. Als alles fertig war, zog Familie Nickel in die angeschlossene Wohnung ein. Jens kann sich noch gut erinnern, dass er damals jede Möglichkeit wahrgenommen hat, im Bad zu schwimmen und im Keller mit der Badtechnik, wo immer eine Platte aufgebaut war, Tischtennis zu spielen. Das war eine tolle Zeit für uns, erinnert sich der Cuxhavener. Sein Vater ist im August 2019 verstorben. Ein bisschen Melancholie schwang auch bei Mitchell Gesell, dem Polier der Firma Plambeck Abbruch mit, als er mit dem Redakteur durch das bereits weitgehend entkernte Gebäude ging. Immerhin hat der Cuxhavener hier vor Jahrzehnten selbst das Schwimmen gelernt. Und die Bausubstanz sei eigentlich noch gut. Doch die in die Jahre gekommene Badtechnik hatte die Betriebskosten zum Schluss derart in die Höhe getrieben, dass ein Neubau vernünftiger schien, als immer wieder große Summen in die Modernisierung des Altbaus zu investieren. Während der Beckenbereich trotz der Abbrucharbeiten derzeit noch weitgehend intakt ist, sind andere Bereiche kaum noch wiederzuerkennen. In den Damen- und Herrenduschen fehlen bereits die Zwischenwände, die eingerissen wurden, um an die Leitung heranzukommen. Auch in den Umkleidekabinen ist bereits früh Tabula Rasa gemacht worden. Die eingebauten Spinde sind entfernt, übrig ist eine große leere Hülle mit Schutthalden an den Seiten. Ein trostloses Bild, das sich beim Anblick in die EMAG Sportsbar fortsetzt, die ins Gebäude integriert trostloses Bild war. Gähnende Leere, wo einst Sportler jeden Alters ihre Siege gefeiert haben. An den schillernden Zeugen dieser Erfolge scheint heute auch niemand mehr Interesse zu haben. Jedenfalls warten etliche opulente Pokale in einer entlegenen Ecke des Geländes auf den Schrotthändler. Weitaus kostenträchtiger dürfte die Entsorgung aus besthaltigen Materials werden, das damals noch bedenkenlos verbaut worden war. Sobald das separierte und sicher verpackte Gefahrgut entsorgt ist, kann der eigentliche Abbruch der Gebäudehülle beginnen. Vogelfutterfirma als Ziel. Elke Freimuth hat eine Plattform für ein echtes bundesweites Schülerunternehmen. Von Wiebke Kramp. Kreis Cuxhaven. Elke Freimuth sprudelt vor Ideen. Jetzt hat die Baumhausbetreiberin, Blühwiesen-Mitinitiatorin, frühere Lehrerin und begeisterte Naturfreundin ein neues Baby am Wickel. Sie möchte Schülerinnen und Schüler ermuntern, bei ihrer deutschlandweiten Start-up-Firma mitzumachen, die gleichwohl den Naturschutz beflügelt. Denn dabei spielt Wildvogelfutter eine Rolle. Wegen der Corona-Auswirkungen hätten die Schülerinnen und Schüler in Deutschland aktuell kaum Chancen, in Praktika selbst Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln. Dem entgegenzuwirken und gerade auch die Möglichkeiten der Digitalisierung auszuschöpfen, ist Elke Freimuts Beweggrund ihrer neuesten Initiative. Sie bietet jetzt deutschlandweit die Start-up AG an. Die quirlige Unternehmerin ist jetzt auf der Suche nach interessierten Schülern, aber auch begleitenden Lehrkräften und Wissenschaftlern. Mit dabei sei bereits das Gymnasium Otterndorf sowie eine Schule aus Hamburg und eine aus Schleswig-Holstein. Mit Lass uns gemeinsam für den Naturschutz eine erfolgreiche echte Firma aufbauen, wirbt Elke Freimuth auf ihrer Plattform wilde-natur.de. Zum Mitmachen eingeladen sind Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse aus ganz Deutschland, aus verschiedenen Schulen, mit ganz unterschiedlichen Fertig- und Fähigkeiten. Start ist zum 1. September 2020. Kein Planspiel, sondern Echtzeit. Entstehen soll eine reale Firma mit realen Kunden und realen Umsätzen. Die Firma wird Wildvogelfutter produzieren und verkaufen. Dafür seien so vielfältige Talente gefragt, von Kunst und Kommunikation bis Vertrieb, Wirtschaft und Zahlenanalyse. Im Team soll eine erfolgreiche Firma entwickelt werden. Die AG vernetzt sich digital. Ich weiß, wie es geht, aber auch wie viel Arbeit in einer solchen Angelegenheit steckt. Elke Freimuth wirft ihren eigenen Erfahrungsschatz in die Waagschale. Nach ihrer Lehrerausbildung hat die gebürtige Bülkauerin sehr schnell umgesattelt und ist in die Welt gezogen, um sich eigenen Geschäften zu widmen. Sie ist Mitbegründerin der Firma Eat the World, die kulinarische Stadtführung anbietet. Nach knapp zehn Jahren hat sie sie 2017 ihrer Partnerin Katrin Buck verkauft. Beide zogen zurück in die Heimat, bauten das Baumhaushotel in Otterndorf und engagieren sich für den Naturschutz. Alles, was sie über Unternehmertum weiß, möchte sie den Schülerinnen und Schülern gern vermitteln. Sie ist sich sicher, dass solch ein Team es gemeinsam schaffen kann, eine erfolgreiche Firma aufzubauen. Potenzielle Erlöse sollen wiederum in Naturschutzprojekte gesteckt werden. Elke Freimuth betont, dass sie die Organisation übernehme, an den teilnehmenden Schulen benötige sie jedoch eine Lehrkraft als Ansprechpartner und Bindeglied vor Ort. Er oder sie dient als Multiplikator, sorgt aber auch dafür, dass die AG-Teilnahme im jeweiligen Zeugnis vermerkt wird. Mehr unter www.wilde-natur.org Die ersten Termine Sammelplätze für Grünabfälle wieder geöffnet Preis Cuxhaven Ab Mittwoch, 8. Juli, werden einige Sammelplätze für Grünabfälle wieder eröffnet. Wichtig ist, dass die Anlieferer den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter einhalten. Außerdem ist ein mund nasenschutz zu tragen. Kinder dürfen nicht mit an die Plätze. Wie bisher dürfen an den Containerplätzen nur kleine Mengen angeliefert werden. Die Anlieferung mit einem Anhänger ist nicht erlaubt. Die Anliefertermine an den Containerstellplätzen sind mittwochs und freitags von 10 bis 16 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr. Folgende Plätze werden bedient: Altenbrucher Bahnhof, Alter Weg, Frauenburger Weg, Melkereiweg Hermann Löhnstraße, Behrenscher Dorfstraße, Dallacker, Feldweg Schwarz-Weiß, Leutweinstraße, Steinmanner Trift, am Moor, Franz-Strauchweg, Freiherr, vom Holte Spangen, Altländerstraße, Brockesweg, Töpfersstieg, westlich Meierhof, Ecke Parkplatz Kreishaus, Nordholzer Weg am Flockengrund, Behrenscher Weg und Dorfstraße. Der genaue Abfuhrplan zu den jeweiligen Sammelplätzen kann auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden unter slash abfallwirtschaft Mit Ackerschlepper kollidiert, Motorradfahrer schwer verletzt, Otterndorf. Mit einem Rettungshubschrauber musste ein Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann kollidierte am Freitag gegen 14.10 Uhr auf der L118 mit einer Landmaschine. Wie die Polizei berichtet, war ein 29-Jähriger mit seinem Ackerschlepper mit Großballenpresse auf der L118 zwischen Wanner und Krempel unterwegs. Er sei nach links in einen Landweg eingebogen und habe dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der schwer verletzte 23-jährige Kradfahrer kam mit einem Hubschrauber ins Klinikum Reinkenheide. Die L118 musste wegen des Unfalls und der Rettung für zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Erneut als sportfreundliche Schule ausgezeichnet. Auszeichnung versteht die Kardenberger Schule als Zeugnis ihrer kontinuierlichen und vielfältigen Arbeit. Kardenberge Bereits zum dritten Mal erhielt die Schule am Dobrock die Auszeichnung Sportfreundliche Schule Niedersachsens. Detlef zeitler Beauftragter der Landesschulbehörde für den Schulsport, dankte der Schule für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz, Kinder und Jugendliche auf vielfältige Art und Weise fit zu halten. Die Auszeichnung versteht die Schule als Zeugnis einer kontinuierlichen und vielfältigen Arbeit im Bereich des Schulsports. Personell hat das Sportlehrerteam in den vergangenen Jahren mit den Sportlehrern Geske und Venor zwei gewonnen, die sehr viele neue Ideen und Konzepte in Schule und Unterricht einfließen lassen. So konnten durch Ultimate Frisbee und Dodgeball neue Turnierspiele erprobt werden, die das altbekannte Traditionsturnier Basketball ergänzen. Parcours, laufend hin an die Strecken möglichst schnell und ästhetisch zu überwinden, ist ein weiteres motivierendes Beispiel, wie Kinder und Jugendliche herausgefordert werden. Spikeball, das Hin- und Herspielen eines Balles auf eine Art Mininetz, erfordert viel Geschick. Bei aller Offenheit für neue Inhalte geraten traditionelle Sportarten und Disziplinen nicht außer Acht. Im Jahre 2019 haben 217 Kinder und Jugendliche erfolgreich ein Sportabzeichen abgelegt. Für das Sportabzeichen haben die Schülerinnen und Schüler viel geübt, vor allem geturnt, Leichtathletik betrieben, sind geschwommen und Rad gefahren. Tatkräftig unterstützt haben sie nicht nur die Sportlehrkräfte, sondern auch Heino Greve-Ibert vom Triathlonverband Niedersachsen, der ein Speziallauftraining anbot, um die Kondition der Jugendlichen zu steigern. Zwei wichtige Partner der Schule am Dobrock sind der Triathlonverband Niedersachsen und der Niedersächsische Fußballverband. Die Verbände bilden die Schulsportassistentinnen und Assistenten TVN und Junior Coaches NFV aus. Nach ihrer Ausbildung werden die Jugendlichen bei der Planung und Organisation von Sportveranstaltungen eingesetzt, leiten zum Beispiel das Aufwärmtraining in einer Klasse, unterstützen die Arbeit an Stationen oder helfen als Punktrichter aus. Bei ihrer Tätigkeit wachsen Jugendliche manchmal über sich hinaus, wie Lea Lietz, die während eines Sportprojekttages einen Vormittag lang selbstständig und vorbildlich eine Gruppe von Kindern geführt habe, wie der stellvertretende Schulleiter Arne Garde lobend herausstellte. Als Dank für die Hilfe der Schülerinnen und Schüler dokumentieren die Sportlehrkräfte die Übernahme von Verantwortung auf einem Laufzettel. Dieser kann auch ihren Bewerbungsschreiben beigefügt werden. Im besten Falle lernen die Jugendlichen durch die Übernahme eines Amtes in der Schule, wie wichtig es ist, später in der Gesellschaft ehrenamtlich tätig zu sein. In manchen Fällen sind die Ämter auch ein Wegweiser, dass ein Beruf im Bereich Sport und Gesundheit zu einem passen könnte. Die nächsten Ausbildungen sind bereits organisiert. Sie finden im Sommer 2021 unter anderem in der Akademie des Sports in clausthal zellerfeld statt. Halbesatz im Randkanal durchgeführt. Projekt in Zusammenarbeit mit dem Landesfischereiverband Weser-Ems. Stienstedt. Einige hundert kleine Aale zappeln in den Eimern. Vorsichtig lässt Daniel Witschow, Gewässerwart des ASV Steenstädte Jungtiere, in den Steenstädter Randkanal gleiten. Schnell waren die Farmaale im Dickicht der Wasserpflanzen verschwunden. Zuvor hatte Vorsitzender Günter Mangels rund 4000 Mini-Exemplare mit einem Gewicht von 17 Kilogramm aus lockstedt stotel abgeholt. Die zentrale Beschaffung hatte der Landesfischereiverband Weser-Ems organisiert. Der Randkanal eignet sich besonders für diese Maßnahme, erläutert Günther Mangels, er ist ein fließendes Gewässer, naturnah und unbelastet. Die Tiere würden zunächst flussaufwärts in den Hornbach ziehen. In rund fünf Jahren sind sie laichreif, dann kehren sie zurück und wandern über den Hadlerkanal in die Elbe und landen schließlich im offenen Meer. Die Aktion wird über die Europäische Union gefördert, die ein Aalrettungsprogramm aufgelegt hat. Gewässerverunreinigungen, Querverbauungen und die Überfischung der Glasaalbestände haben dazu geführt, dass der europäische Aal Angula Angula mittlerweile als stark gefährdete Fischart gilt. Im asiatischen Bereich werden in den Restaurants mittlerweile horrende Summen für den Glasall auf den Tisch gelegt, so Günter Mangels. Mit dem regelmäßigen Besatz der kleinen Miniale versuchen viele Vereine in Niedersachsen sowie in anderen Bundesländern, die Fischart vor dem Aussterben zu bewahren. Wir sind uns klar darüber, dass nur ein Minimum den Randkanal wieder erreichen wird, so der Vorsitzende. Das Risiko ist groß. Aber der Gedanke daran, etwas für den Erhalt dieser Art getan zu haben, hebt das Risiko wieder auf. Dass sich Aale bis heute nicht in Gefangenschaft vermehren, werden die Tiere als sogenannte Glasaale im Meer gefangen, anschließend rund vier Monate in zertifizierten Fischereibetrieben großgezogen und schließlich in den heimischen Gewässern ausgebracht. Der europäische Aal zählt zu den heimischen Fischarten und hat eine wichtige ökologische Funktion. So hält er das Wasser rein und trägt zur Reduzierung der Fischbiomasse in den Gewässern bei. Darüber hinaus gehört er zu den wirtschaftlich bedeutendsten Fischarten der Fluss- und Seenfischerei. Alle werden etwa 20 bis 30 Jahre alt und wandern zum Leichen etwa 5000 Kilometer durch den Atlantik bis zur Saragossa-See. Dort sterben sie nach dem Leichen. Die aus den Eiern schlüpfenden Larven treiben anschließend mehrere Jahre passiv im Meer. Bevor sie als Glasaale an die Flussmündungen und anschließend flussaufwärts zu den angestammten Plätzen der Elterntiere wandern. Sicherheit geht auch in Hafengewässern vor. Heiße Temperaturen verleiten zum Baden in verbotenen Bereichen. Klappbrücke ist kein Sprungturm, Bojenbäder nutzen. Cuxhaven. Wie gut es die Cuxländer doch bei heißen Temperaturen haben. Für eine Abkühlung müssen sie nur eine kurze Strecke in Kauf nehmen und schon kann das Badevergnügen in der Nordsee losgehen. Aber eben auch nur an den Stellen, wo das Schwimmen erlaubt ist. Dazu gehören nicht die Hafenbecken, auch wenn die ebenfalls zum Baden einladen. Das Baden, Angeln und Fischen in Hafengewässern ist verboten, heißt es in der niedersächsischen Hafenordnung. Strömungen und starker Sog. Warum gerade dort die Gefahr so groß ist, erklärt Dörte Schmitz, Sprecherin der Niedersachsen-Ports GmbH. Wellen, die durch Schiffsbewegungen oder Schrauben ausgelöst werden, können ebenso eine Gefahr darstellen wie Strömungen und starker Sog. Der entsteht zum Beispiel durch das Öffnen und Schließen der Schleusentore. Besonders gefährlich wird es, wenn sich die Badegäste von der Klappbrücke stürzen. Dabei lässt es sich nicht ausschließen, auf etwas zu springen, das von der Brücke aus nicht zu erahnen ist. Einen weiteren Aspekt, der von Badenden oft unterschätzt wird, erklärt Dörte Schmitz, Schiffe haben einen langen Bremsweg und können schwimmenden Personen schwer ausweichen. Aus diesen Gründen ist es zur Sicherheit aller Beteiligten verboten, im Hafenbereich zu baden. Wer baden gehen möchte und dafür nicht das Schwimm oder Freibad aufsuchen möchte, sollte die Bojenbäder nutzen. Die durch Bojen abgesteckten Schwimmbereiche im Meer werden beaufsichtigt. Im Notfall ist hier, anders als im Hafenbecken, schnelle Hilfe da. Neues Wasserprojekt von Corona gebeutelt. Langzeit-Schüleraustausch in Italien vorzeitig abgebrochen. Bedeutung von Wasser für den Frieden. Cuxhaven. Auch sämtliche Erasmus-Plus-Aktivitäten, Austauschprogramm der EU, der Schulen wurden in diesem Halbjahr abrupt unterbrochen. Dabei sollte der am 31. Januar gestartete Austausch zwischen dem Amandus-Abendrot-Gymnasium und der Partnerschule Liceo Artistico Modigliani in Padua, Italien, etwas ganz Besonderes werden. Denn Hanna Hinsch, Tjade Lübs und Benjamin Schofs wollten gleich zwei, bzw. sogar sechs Monate bleiben. Aber bereits am 11. März mussten sie leider zurückreisen, schreibt Lehrerin Heike Käuser. Das Coronavirus hatte sich in der Region derart verbreitet, dass die Schule bereits seit dem 24. Februar geschlossen war. Da sich die Lage in Norditalien drastisch verschlechterte, beschlossen Lehrer und Gastfamilien, dass die Verantwortung zu groß sei und der Langzeitaufenthalt der drei deutschen und zweier norwegischer Schülerinnen und Schüler abgebrochen werden müsste. Eine kurze Schrecksekunde entstand, als die Regierung kurz vor dem Rückflug die gesamte Region Padua und Venedig als sogenannte Rote Zone abriegelte. Glücklicherweise blieb der Flughafen Venedig vorerst geöffnet, allerdings wurden drei Flüge in kurzer Reihenfolge gestrichen. Am 11. März konnten die drei frühmorgens einen Flug nach Hamburg nehmen. Die Schülerinnen und Schüler aus Norwegen und Deutschland hatten sich sehr gut in den Gastfamilien eingelebt, Freundschaften geknüpft und erste Eindrücke in die Kultur, den Alltag und die italienischen Schulen mit dem Schwerpunktfach Kunst, das dort mit 15 Wochenstunden unterrichtet wird, gewonnen. Der Entschluss, wiederzukommen, steht. Auch das für März geplante Treffen von sechs, acht bis 10-Klässlern mit Projektpartnern aus Italien, Portugal, Norwegen, der Türkei und Deutschland wurde abgesagt. Alle arbeiten erst einmal auf der Online-Plattform eTwinning, weiter an dem Projekt No Water, No Life, No Water, No Peace. Die Bahnfahrt nach Italien konnte kostenlos storniert werden. Das dreijährige Erasmus-Plus-Projekt zum Thema Wasser läuft seit September 2019, als sich Kolleginnen und Kollegen aller beteiligten Schulen trafen, um sich mit den Themen Lebensraum Watt, Klimawandel und virtuelles Wasser zu beschäftigen. Es handelt sich um eine Erweiterung des bereits unter gleichnamigen Titel mit Indien durchgeführten Projektes, ergänzt durch die Aspekte Wasser in der Kunst, Literatur und Musik, Wasser und Tourismus, Wasseraufbereitung, Energiegewinnung aus Wasser, Mikroplastik, Weltfrieden sowie Wirtschaft. Das Projekt läuft über drei Jahre und beinhaltet sowohl Projekttreffen mit Schülerinnen und Schülern, über eine Woche als auch Langzeitbesuche von Schülerinnen und Schülern über mindestens zwei Monate. Abschlussprüfungen. Trotz Corona die Ausbildung beenden. Kreis Cuxhaven-Stade. Die durch die Corona-Pandemie zunächst verschobenen Aus- und Fortbildungsprüfungen laufen wieder. Unter Einhaltung von strengen Hygienevorgaben werden noch bis zum 31. Juli die Abschlussprüfungen in den IHK-Berufen innerhalb der regulären Ausbildungszeit durchgeführt. Damit haben sowohl die 1800 jungen Nachwuchskräfte als auch die Ausbildungsunternehmen eine Planungssicherheit für den Ausbildungsabschluss. In der letzten Woche wurden erfolgreich die schriftlichen Abschlussprüfungen im elbe weser raum absolviert. In Kooperation mit den berufsbildenden Schulen und weiteren Prüfungsorten wurden geeignete Räume hergerichtet, um die erforderlichen Abstandsregelungen einzuhalten. Wie auch bei zahlreichen Abiturprüfungen wurden dazu unter anderem auch die örtlichen Turnhallen verwendet. Jeder Teilnehmer wurde namentlich und mit Sitzplatzzuweisung erfasst. Als nächstes folgen nun die praktischen und mündlichen Abschlussprüfungen, ebenfalls mit besonderen Hygieneregelungen zum Schutz der beteiligten Personen. So werden zwischen den einzelnen Prüfungsterminen die Plätze desinfiziert und in den Räumen eine gute Durchlüftung sichergestellt. Dort, wo Abstandsmaße durch die besondere Prüfungsform nicht eingehalten werden können, besteht eine Pflicht zum Tragen eines Mundschutzes oder es sind weitere Sicherheitsvorkehrungen durch Plexiglas-Trennwände getroffen worden. Wir hoffen, dass wir in zukünftigen Prüfungen auch wieder auf diese zusätzlichen Maßnahmen verzichten können, werden aber gleichwohl alles dafür tun, um die erforderlichen Vorgaben zum Gesundheitsschutz aller Teilnehmer zu erfüllen, sagt Dirk Imken, Leiter der Abteilung Aus- und Weiterbildung der IACA Stade für den Elbe-Weser-Raum. Nur durch die Unterstützung und Mitarbeit der ehrenamtlichen Prüfer und Aufsichten ist es möglich, dass die Prüfungen unter diesen besonderen Voraussetzungen überhaupt durchgeführt werden können. Weitere Informationen, IHK Stade, Dirk Imken, Telefon 04141 524154. E-Mail, Dirk.Imken mit Doppel M, at stade .de. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer.